1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis nous retrouverons ensuite nos critiques attitrées, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, chacun avec des choix bien tranchés, euh, vous verrez et puis nous retrouverons nos chroniqueurs bien sûr, Bélaouda Abdelhaïm, notre globetrotter, Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour, n'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Pour relever les défis considérables qui sont devant elle, au premier rang desquels le bouleversement climatique, bien sûr, l'humanité peut-elle convoquer Dieu? Quelle réponse l'Église propose-t-elle pour traiter les déséquilibres économiques, sociaux, financiers qui fragilisent nos sociétés? Peut-on dire que l'Église est plutôt libérale ou plutôt étatiste, euh, qu'elle est de gauche ou de droite? Eh bien, réponse avec nos deux invités. Frédéric Lobé, bonjour. Bonjour. Frédéric, vous êtes professeur. Professeur émérite de finance à l'Université de Lille, ancien président de l'Association Française de Finance. Et vous publiez crédit et credo aux éditions Les Belles Lettres. Et puis, nous recevons aussi l'économiste Gaël Giraud, ancien directeur des études économiques de l'Agence Française de Développement, directeur du programme Justice Environnementale de l'Université de Georgetown à Washington. Il publie « Composer un monde en commun au seuil ». Nous l'avons rencontré lors de son dernier passage à Paris. On l'écoute tout de suite. Bonjour Gaël Giraud. Bonjour. Pour commencer peut-être, euh, comment est-ce que vous caractérisez euh, l'époque euh, actuelle Quel diagnostic vous faites de l'état du monde Et quelle est euh, l'urgence aujourd'hui euh, à votre avis
2: Alors de mon point de vue, c'est un peu le point de départ de ce livre. Hein. Euh, on est à la croisée des chemins dans tous les pays. Et on est tous confrontés à peu près à la même problématique qui est de transiter d'une économie essentiellement construite sur les, les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, héritée de la révolution industrielle, vers des sociétés à énergie renouvelable. Mais au fond, il y a deux grands modèles de sociétés compatibles, malheureusement ou heureusement, avec cette transition, cette transformation dans notre rapport à l'énergie et à la biodiversité et au monde. Il y en a un qui est celui auquel pensent tous les, les militants écologistes, euh, qui est évidemment celui que je préfère, qui est une société très décentralisée dans laquelle tout le monde aurait les moyens de produire sa propre électricité chez soi, par exemple avec son panneau solaire ou avec une éolienne dans le jardin. Et la capacité de produire soi-même son énergie va avec, évidemment, la capacité de décider de son sort politiquement, et donc une décentralisation du pouvoir. Donc ça, ça veut dire une, une démocratie très participative et des communs un peu partout, on y reviendra. Il y a un autre modèle de société, malheureusement, qui est parfaitement compatible avec une société à énergie renouvelable, qui est exactement le contraire. C'est-à-dire un État très centralisé, très autoritaire, éventuellement complètement antidémocratique, en alliance avec le secteur privé. Pourquoi parce que les infrastructures liées aux énergies renouvelables sont beaucoup plus capitalistiques que les infrastructures liées aux énergies fossiles, qui est un point en fait qui est passé inaperçu de beaucoup de, de militants écologistes. En gros, si vous voulez, la part du CAPEX, donc du coût du capital, dans le, le, le coût de production du kilowattheure avec des énergies renouvelables, elle tourne autour de 40-50%, alors que pour les énergies fossiles, elle est entre 10 et 15%. Et donc au fond, d'un point de vue économique, une société d'énergie renouvelable peut-être beaucoup plus capitalistique une société à énergie fossile. Ce qui veut dire que le capital a un mot colossal à dire. Et donc au fond, on est tous, en France, en Allemagne, en Italie, aux états unis en Chine, à la croisée des chemins, en train d'hésiter sur le modèle. L'Allemagne, autour des années 2010, avait pris la première option, et puis a reprivatisé toutes ses coopératives d'énergie,
1: alors vous dites vous dites, on est à la croisée des chemins, mais en même temps, euh, sur le modèle euh, plutôt euh, qui a choisi la voie euh, de la privatisation à l'extrême, etc. Euh, en même temps, vous en faites un bilan qui est plutôt euh, assez sombre euh, sur, les, sur les 30 dernières années.
2: Ah oui, alors la privatisation malheureusement est en grande partie l'une des responsables de la crise écologique dans laquelle nous nous trouvons. Pour la simple raison que si vous considérez que le monde entier peut être transformé en une marchandise, ça veut dire que vous pouvez le détruire. Parce que le droit de propriété, si vous voulez, au sens du droit romain d'abord, et puis ensuite euh, du droit canonique, qui a été, qui est une réécriture du droit romain au XIe, XIIe siècle, le droit de propriété, c'est un droit d'usage, us, un droit de revendre et de tirer un fruit ma, de ma possession, le fructus, puis c'est un droit de détruire, à Abusus. Donc si je suis le propriétaire plaigné d'une ressource, j'ai le droit de la détruire de la même manière aux états unis oui, sauf, que,
1: sauf que Gaël Giraud, euh, les libéraux euh, philosophiques vous diront qu'au contraire, la meilleure façon de protéger euh, une ressource c'est qu'elle soit privatisée, parce que si vous en êtes le propriétaire et qu'elle vous rapporte de l'argent euh, la logique c'est qu'elle vous en rapporte le plus longtemps possible. Par exemple, celui qui est propriétaire je sais pas, d'une source par exemple qui produit de l'eau minérale il va tout faire pour que sa source euh, reste pure, de bonne qualité euh,
2: pour... Euh... Oui. Alors l'expérience montre que c'est exactement le contraire malheureusement. Ça c'est la grande thèse, si vous voulez, de, de Garrett Hardin sur la tragédie j'ai dit des communs, hein, qui, qui, qui prétend qu'à partir du moment où vous gérez en commun une ressource, plus personne ne se sent responsable de la ressource et on la néglige. L'expérience qu'on en a faite, nous, à l'Agence Française de Développement où j'ai travaillé comme chef économiste, c'est que par exemple, pour l'eau, c'est exactement le contraire. Si vous avez une gestion de l'eau par une petite communauté avec surtout des femmes qui sont en première loge, alors vous, vous gérez très très bien l'eau. Si au contraire vous la privatisez ou si vous la faites gérer par l'État, ça ne marche pas du tout. Exemple caractéristique, c'est ce qui s'est passé à La Paz en Bolivie. Été 2016, La Paz, qui est la capitale de la Bolivie, se trouve, euh, fait l'expérience dramatique du Day Zero, c'est-à-dire le jour où il n'y a plus d'eau au robinet. Et les, donc les bourgeois du centre-ville euh, n'ont plus d'eau. Et vous savez qu'on ne peut pas vivre sans eau. On peut mettre des cols roulés, mais on ne peut pas vivre sans eau. Euh, alors que les pauvres dans les favelas des bidonvilles de la Passe, qui avaient géré l'eau en commun, avec des communautés de femmes gérant l'eau, ont continué à avoir de l'eau pendant tout l'été. Alors,
1: euh, au cœur de votre réflexion, il y a vraiment cette idée de euh, comment réinventer euh, les règles de notre euh, rapport au, au monde. Euh, comment finalement trouver un mode de gestion plus démocratique des, euh, des, des ressources. Et là, au cœur de votre réflexion, il y a justement ces fameux communs. Alors expliquez-nous ce que sont ces fameux communs.
2: Alors le point de départ, si vous voulez, c'est le constat qu'on a commencé de refaire ensemble, hein, qui est que la privatisation absolutisée est un problème. Donc pour le redire, hein, aux états unis si je suis propriétaire d'un terrain, je suis propriétaire du sous-sol. Et donc si dans mon jardin j'ai du pétrole, personne n'a le droit de m'interdire d'extraire ce, ce pétrole et de continuer de détruire le climat. Euh, donc la privatisation absolutisée est un problème non pas, la, non pas la propriété privée comme telle mais son absolutisation la propriété publique et disons l'absolutisation la, de l'état est également un problème donc, la question c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on trouve des règles pour limiter la souveraineté d'un état et lui dire tu fais bien ce que tu veux puisque tu es souverain sauf sur un certain nombre de points Regardez ce qui s'est passé avec la santé et la pandémie l'OMS n'a pas été écoutée et donc les, les, les institutions internationales que nous avons construites après 1945 pour gérer nos grands problèmes internationaux ne fonctionnent plus aujourd'hui. Les Nations Unies, ça ne marche plus. Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a rien dit pendant la pandémie. qui était un problème global euh, auquel tout le monde s'est affronté. Donc ça ne veut pas dire que les Nations Unies ne servent à rien. Ça veut dire que le cadre dans lequel nous avons pensé le cosmopolitisme après 1945 n'est plus suffisant. Et qu'il faut inventer d'autres types d'institutions, des institutions hybrides, ni complètement privées, ni complètement publiques, dans lesquelles, par exemple, la société civile a droit de parole, pour traiter un certain nombre de ressources comme des communs. Et notamment la santé, euh, la culture, le climat, évidemment, la biodiversité, les ressources halieutiques dans nos océans, etc. Oui. Alors, les communs, c'est ça. Donc, si vous voulez, on a, on a vu trois grandes catégories. Le privé, le public, les communs. Et les communs, c'est quoi C'est la gestion démocratique par une communauté d'une ressource. Ça peut être une ressource matérielle, hein, donc ça peut être la faune éleutique des poissons dans, le, dans, dans nos océans, ça peut être une forêt, ça peut être voilà un, un écosystème particulièrement florissant. Et puis ça peut être une ressource immatérielle, hein, ça peut être Wikipédia, etc. Alors, euh,
1: pour résoudre tous ces problèmes, on se dit quand même, mais que vient faire la religion là-dedans et en fait, il y a deux dimensions moi, qui m'intéressent et sur lesquelles je voudrais vous entendre. La première, c'est évidemment la dimension théologique et spirituelle. Euh, C'est-à-dire que, qu'à un moment, euh, l'homme s'est cru complètement euh, détaché de son environnement. Euh, et moi, ma question, c'était mais est-ce que la religion n'a pas une part de responsabilité dans ce sentiment finalement de, de toute puissance et de domination de l'homme sur son environnement
2: alors c'est vrai que c'est un procès qui est fait en particulier au christianisme, mais aussi à toutes les religions abrahamiques en fait, hein, puisque c'est un procès qui remonte au livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, chapitre 1, verset 28, où on entend Dieu dire à Adam et Ève, euh, croissez, euh, soyez féconds et dominez la terre. Et la question c'est, que signifie dominer la terre Donc vous avez un, un grand historien américain, Lynn White, protestant, dans les années 60, qui dit, ben voilà, en fait la racine de tous nos mots se trouve là, les, les, les chrétiens croient, et toutes les religions abrahamiques en fait croient croient qu'elles peuvent... Les, mine, bah, les trois religions qui, qui héritent de l'Ancien la, de, de Testament et de la Torah, donc le judaïsme, l'islam et le, et le christianisme, croient qu'ils peuvent dominer la Terre et donc la détruire. Et donc ça, c'est un procès qui est fait aux disons, religions bibliques hein, depuis très longtemps. Euh, donc ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que, à la fois, ce procès n'est pas faux, et, et malheureusement, on est obligé de constater qu'il y a un certain nombre, à la fois de chrétiens, de musulmans et de juifs, qui contribuent à la destruction de la planète. Hélas Mais que... En tout cas, c'est la thèse que j'essaie de défendre. Le christianisme propose des ressources spirituelles pour nous aider à avoir l'inventivité et la créativité nécessaires pour construire les institutions dont nous avons besoin pour gérer nos communs. Et l'exemple, si vous voulez, paradigmatique pour moi, c'est DNDI, Drugs for Neglected Disease Initiative, qui est une plateforme qui a été créée à Genève par des médecins français il y a une quinzaine d'années, qui propose des thérapies contre des maladies négligées par le secteur privé parce que les gens qui en souffrent sont trop pauvres et donc c'est inintéressant pour faire du business. Et par exemple, l'hépatite C en Égypte. Et donc DNDI aujourd'hui euh, distribue via des ONG euh, une thérapie contre l'hépatite C pour 300 dollars, alors que cette thérapie vaut 2000, 3000 euros en Europe. Alors comment est-ce que DNDI fait ce miracle Eh bien en mettant autour de la table des institutions et des partenaires qui d'ordinaire ne se parlent pas, Big Pharma, des États souverains, et des ONG représentants de la société civile. Et c'est cette discussion entre partenaires qui acceptent de collaborer entre eux qui permet de produire ces thérapies là où le Big Pharma ne le fera jamais tout seul, les états ne peuvent pas le faire tout seul et les ONG sont dépourvues pour le faire tout seul. Et donc vous voyez, ça c'est un embryon d'institution qui permet de gérer la santé comme un commun. Et on a vu avec la pandémie que la santé d'une famille à Wuhan vous concerne, me concerne, que donc en fait il y a une interdépendance généralisée au niveau de la santé, mais c'est vrai pour tout. On a une interdépendance généralisée sur l'eau. Euh, nous buvons aujourd'hui de l'eau qui a coulé dans les rivières de l'Empire romain il y a 2000 ans. C'est la même eau. Voilà. Donc nous sommes en relation et en interdépendance avec tous les humains qui nous ont précédés, tous ceux qui nous succéderont et tous ceux qui vivent, qui sont nos contemporains.
1: Est-ce qu'on a là les clés euh, de, de la réconciliation finalement euh, euh, des antagonismes qu'on voit sous nos yeux tous les jours qui est, euh, finalement, quelque part, cette contradiction entre euh, la nécessité ou bien euh, les urgences des luttes sociales et, euh, à long terme, le réchauffement climatique Ou, en gros, est-ce que c'est le moyen de réconcilier, pour le dire plus simplement, la fin du monde et la fin du mois Est-ce qu'il y, est qu y a les clés Est-ce que vous, vous avez des clés pour, effectivement, essayer de faire converger ces deux objectifs qui paraissent bien souvent contradictoires
2: Oui, absolument. Je crois vraiment que... Penser, disons, le politique comme étant la mise en place d'un droit qui est de l'ordre du public par l'État pour protéger les communs que la société civile va inventer, ça c'est une manière de réconcilier la, la problématique de la fin du mois et la problématique de la fin du monde. Parce que les communs, c'est une manière de partager des ressources c'est beaucoup plus économe, ça crée du travail pour tout le monde, et ça permet à tout le monde d'avoir un sens dans sa vie. L'un des grands drames de nos sociétés aujourd'hui, je crois, c'est ce qu'avait montré David Graeber, vous savez, l'anthropologue new-yorkais qui vivait... Qu'on avait française. reçu
1: dans la librairie.
2: C'est que 30% de nos boulots sont des bullshit jobs qui nous rendent malades. C'est des boulots qui n'ont pas de sens. Si on met en commun, qu'on partage pour créer une société qui permet de... de comment dire de, de relever le défi de la transition écologique, alors ça a du sens. Voyez. Et là, on on marie, on conjugue à la fois la question sociale de la fin du mois avec la question écologique. Il les... y a eu
1: des expériences déjà de ce type, euh, euh, je ne sais pas, les colcos, les, 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 euh, les kibbutz. Euh... Est-ce que c'est -ce est -ce est est ça ou est-ce que c'est est-ce est -ce que c'est un monde qui s'approche de ça ou pas ou...
2: Oui, alors ça c'est une version si vous voulez, mais par exemple quelque chose à mon avis qui pour l'Europe est beaucoup plus pertinent, c'est les communautés énergétiques qui se construisent en Italie aujourd'hui. Les Italiens, certains Italiens ont compris bien avant le démarrage de la guerre en Ukraine que l'énergie ça allait être un problème se sont cotisés ensemble pour acheter des panneaux solaires, des éoliennes, etc. et aujourd'hui partagent en communauté le coût de l'énergie et aujourd'hui ils affrontent l'inflation sans aucun problème voilà. alors ce qu'ils appellent eux les comunità energetica, ça c'est une manière de gérer euh, l'énergie comme un commun et ça c'est l'avenir ils ont fait la même chose avec l'eau, et il y a une grande bagarre à Naples, dont vous avez sûrement entendu parler, en 2011, la Commission Européenne voulait privatiser l'eau de Naples, les Napolitains sont sortis dans la rue, on dit certainement pas, l'eau est un commun, un bien commun pour nous, et il y a eu un grand juriste italien, Stefano Rodota, qui a proposé d'inscrire dans la Constitution italienne, l'eau comme bene comuni, comme bien commun. Alors Malheureusement, il a échoué, puis il est mort aujourd'hui, mais je crois que c'est ça l'avenir pour nous, c'est-à-dire comprendre que la propriété privée a sa place, les biens publics ont leur place, mais il y a une, un espace qu'il faut ouvrir pour les biens communs, les, 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 les monnaies locales, ces communautés énergétiques euh, <coughs> en Italie, les communautés de gestion de l'eau, les banques de récolte, par exemple. En Inde, vous avez des femmes qui se sont organisées pour avoir des banques qui permettent de garder les semences qu'un certain nombre de Monsanto et autres veulent absolument détruire, pour les remplacer par les leurs. Voilà. Et donc, à chaque fois, c'est la même chose. Hein. Ou Wikipédia, Pensez à Wikipédia. À chaque fois, on met en œuvre des règles de manière qu'une communauté puisse partager, que l'intelligence collective puisse faire advenir le meilleur, et c'est ça euh, en fait l'invention démocratique pour nous.
1: Merci beaucoup Gaël Giraud, je rappelle votre livre « Composer un monde en commun », c'est aux éditions du Seuil. Frédéric Lobé, on poursuit notre discussion autour de la religion, des biens communs et de la façon dont la religion catholique peut aider finalement à apporter des réponses à tous euh, nos problèmes. Quand même, euh, l'étonnement, Frédéric Lobé, crédit, credo, y a-t-il euh, univers plus éloigné que ceux de la finance et euh, de la religion catholique
3: Oui, effectivement, la distance semble immense entre d'un côté le sacré et de l'autre euh, le profane, ouais. voire ce qu'on pourrait réduire au vulgaire si l'on s'en tient au scandale, etc. Pourtant, effectivement, l'Église a quelque chose à dire sur les questions économiques et financières pour différentes raisons. Une raison théologique, c'est-à-dire qu'elle affirme que l'homme est créé à l'image de Dieu, ceci induit une exigence éthique qui ne souffre aucune exception et qui concerne aussi les questions économiques et financières. Et puis, il y, a une question, il y a des questions historiques, où il y a des motifs historiques. Le mur de Berlin est tombé en 1989. Ouais. Le capitalisme est omniprésent, ouais. sans force de rappel. Et il est urgent que les plus hautes autorités morales expriment une parole, éventuellement critique, sur les questions économiques et financières.
1: Alors, quand même,
3: euh,
1: on ne peut qu'être... Euh étonné finalement de la discrétion au fil de l'histoire de l'église vis-à-vis des questions d'argent, des questions financières.
3: Alors en fait cette discrétion elle est récente elle est récente. Pendant tout le Moyen-Âge, les débats sur les questions financières ont été extrêmement importants. Ouais. À l'époque, la finance se réduisait à l'opération de crédit. Oui. Mais la question de l'usure, comme ah on oui. l'appelle, ah a mobilisé tous les théologiens, l'a mobilisé les philosophes depuis Aristote, les théologiens ensuite, pendant très très longtemps. Et le XIIIe siècle, par exemple, fut extrêmement fécond pour la pensée euh, euh, théologique sur les questions financières.
1: Alors, quelle est la position aujourd'hui de l'Église catholique euh, par rapport au capitalisme euh, quelle est, euh, quelles sont les, les, les dernières avancées de la réflexion euh, de l'Église en matière euh, économique et sociale euh,
3: Je vais vous prendre un exemple pour que ça parle à nos téléspectateurs. Il y a une question centrale aujourd'hui qui est celui du financement de la transition écologique. Ouais. Les chiffres sont sortis, 34 milliards pour, euh, le, par an, hein, pour ouais. le patronat, 40 milliards euh, euh, d'un autre côté. Donc, il faut trouver ce, cette masse d'argent chaque année. Alors, sur ces questions-là... Ce que dit l'Église, c'est que la finalité d'une civilisation, c'est le bien commun. Et que le bien commun implique de protéger ce qu'on appelle ou ce que le pape François appelle la maison commune. Ouais. La maison commune, c'est notre monde, c'est la qualité de l'eau, la qualité de l'air, etc. Alors, à partir de là, comment faire Comment faire ben, Soit, et là je reprends ma casquette d'économiste, mmh. soit vous levez des impôts, mmh. ça c'est une possibilité, ouais. à ce moment-là, il faut veiller finalement à protéger les, 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 les ménages les plus modestes. C'est ce qu'on appelle l'option préférentielle pour les pauvres, qui est un principe dominant dans euh, l'Église catholique. Soit, euh, par exemple, on utilise des systèmes incitatifs comme les fameuses taxes carbone euh, qui, seraient, qui, rench qui vont renchérir finalement le coût des énergies fossiles et vont modifier en profondeur les comportements euh, des ménages et des, et des agents économiques en général. Alors, la difficulté pour ceci, c'est que à nouveau, ce sont probablement les ménages les plus modestes qui vont souffrir de ces axe, et donc il faut profiter de la levée de ces axe pour, euh, comment dirais-je, euh, compenser les ménages les plus modestes en leur versant par exemple une soute. Donc vous voyez, on peut dialoguer, en fait, entre la pensée sociale catholique et puis les questions économiques et financières.
1: La pensée sociale catholique... Euh euh, aujourd'hui, est-ce euh, 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 on peut dire... Alors ma, ma question va être stupide, vous la, la trouvez bête, mais euh, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la pensée sociale catholique, elle est plutôt de gauche, plutôt de droite, plutôt étatiste, plutôt euh, libérale, plutôt individualiste, plutôt collectiviste euh, Comment Est-ce est que ça a un sens d'ailleurs de, de réfléchir comme ça
3: Alors, elle est ni de droite ni de gauche, ouais. c'est une sorte de GPS la pensée sociale catholique est structurée autour d'un certain nombre de principes. J'ai cité le bien commun. Il ouais. y a la destination universelle des biens, qui, fait, qui vient du fait que c'est le récit de la Genèse, Dieu crée le monde, crée l'homme à son image, et il donne tout cela à tous les hommes. Destination universelle des biens. Principe de subsidiarité, qui est inscrit dans le droit canon, euh, principe de solidarité. Il s'agit de mobiliser tous ces principes ensemble, pour discerner, finalement, ce qui est bien pour le destin de l'humanité. Et donc, l'Église s'est toujours refusée à faire des choix tranchés en matière politique. Alors maintenant, les pontifs, ils sont insérés dans un contexte. On voit bien que le pape François est un pape sud-américain. Il a probablement été influencé par ce qu'on appelle les théologies de la libération. Ouais. C'était pas le cas du cardinal Ratzinger mmh. quand il fut élu. Donc, chaque pontife, finalement, est inséré dans un contexte il a sa propre histoire, il a ses propres priorités, et quand on regarde tout ça dans la durée, par exemple, si on prend toutes les encycliques depuis 1891, la fameuse encyclique de Léon XIII, c'est vrai qu'on voit que de temps en temps, on s'attire un peu plus à droite, un peu plus à gauche, mais le sillon qui est tracé me semble finalement très équilibré. Euh...
1: On a l'impression, euh, alors là je vais le dire encore peut-être d'une façon un peu un peu maladroite, quand on compare la religion catholique avec toutes les autres religions, on se dit finalement, la religion catholique c'est celle qui est la moins à l'aise avec euh, l'économie, c'est celle qui est la moins à l'aise avec le profit, euh, c'est celle qui est la moins pro-business, s'il fallait parler euh, de façon moderne. Il y a tout un tas de travaux qui ont été faits mmh. par rapport à la religion musulmane, à, à la religion juive, au bouddhisme, etc. On se dit finalement, la religion catholique c'est presque la plus euh, handicapante, entre guillemets, pour le développement économique. Pays.
3: Alors, c'est vrai qu'elle a tardé la religion catholique à donner une parole forte et critique sur les questions financières. Et donc, le texte publié en 2018 qui s'appelle Sur les questions économiques et financières était attendu. Et il était absolument nécessaire. Alors, pourquoi le Vatican a-t-il été si lent finalement à prendre des positions sur les questions financières Je crois qu'il peut y avoir deux hypothèses aux historiens de les départager. Première hypothèse, euh, la pensée sociale catholique peut avoir été instrumentalisée par certains pontifs qui, à un moment donné, avaient une priorité. Léon XIII, 1891, son combat, c'était le marxisme qui contestait oui. la propriété privée. Et donc, c'est vrai qu'il a été très très tranché dans sa, sa défense, finalement, de la propriété privée. Quitte à oublier que la, destination, la propriété privée est subordonnée à la destination universelle des biens. Si je prends Jean-Paul II, son combat, c'est faire tomber le mur de Berlin et donc, c'est vrai qu'il était difficile pour lui de critiquer le capitalisme en même temps qu'il participait à la chute du mur de Berlin. Donc ça, c'est une première hypothèse. Puis il y a une deuxième hypothèse sur le silence de l'Église, sur les questions financières. C'est peut-être le mal-être peut mal du Vatican sur ses propres finances. Ouais. Sur ses propres finances. N'oublions pas que le Vatican a été créé à peu près en même temps que le enfin le vatican l'état l'état du vatican le vatican était en tant qu'état date de 1929 les accords du, du latran et l'état italien sa jeunesse c'est 1860 1870 les accords du latran font que le, le, le vatican reçoit une soulte 750 millions de lires plus un paquet de titres et donc effectivement le pape se retrouve euh, voilà avec le cette pape. somme à gérer ouais. il confie ça à, à une instance mais c'est pas sa priorité la priorité d'un pape ou d'un pontife c'est d'évangéliser et donc euh, ajouter à cela qu'on est en Italie qu'il y a eu une mafia dans le sud de l'Italie qui ouais. est très très présente qu'en plus de ça, les accords du Latran donnent au pape et au Vatican un statut fiscal privilégié. Et vous avez tous les, les ingrédients, finalement, voilà. pour que les affaires financières du Vatican ne soient plus très propres. Et c'est Benoît XVI qui va remettre de l'ordre dans tout cela.
1: Euh, Frédéric Lomé, je vous pose la même question qu'à qu Gaël Giraud. Qu'est-ce que euh, l'Église catholique peut apporter aujourd'hui euh, à la résolution de ce terrible dilemme euh, qu'on qu raccourcit à fin du mois, fin du monde C'est-à-dire, comment on fait pour réconcilier les contraintes de la vie à court terme avec la nécessité de sauvegarder la planète à long terme Qu'est-ce que l'Église a à apporter sur ce sujet
3: Je pense que son discours sur la protection des plus démunis, démunis doit être entendu. Doit être entendu la transition écologique va être extraordinairement coûteuse. Je pense qu'il ne faut pas se fier, c'est une illusion de croire qu'on peut financer la transition écologique à moindre coût. Je pense qu'elle sera très coûteuse, et donc les ménages les plus modestes seront les premiers à souffrir, et ça, l'Église le dit de façon permanente. Et c'est pour cela que si jamais on en vient, par exemple, à instituer ou à instaurer une taxe carbone pour réorienter les consommations des ménages vers des consommations moins carbonées, il faut impérativement se soucier des ménages les plus modestes en compensant l'effort qu'ils devront également faire.
1: Est-ce que l'Église est plutôt euh, pro-décroissance ou plutôt pro-technologie
3: alors, là-dessus, le pape François, dans euh, son encyclique, claude date aussi, à un moment donné, a une phrase un peu raccourcie, je trouve, où il dit il faut arrêter la croissance dans l'hémisphère nord et au contraire, permettre de la croissance dans l'hémisphère sud. Sauf que, vous le savez, comme moi, ouais. la croissance, ça se décresse, décrète pas, ouais. et surtout pas dans une économie mondialisée. Donc, je pense que ça, c'était un raccourci, c'était pas forcément la partie la plus intéressante de l'encyclique. Moi, je serais partisan d'une décroissance sélective dans les secteurs qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre qu'on continue à croître quand ça ne modifie pas, le, le les trop les émissions de gaz à effet de serre et que on décroisse dans les secteurs euh, les, les plus les plus gris les plus noirs.
1: Merci beaucoup à tous les deux Frédéric Lobé, je rappelle votre livre Credo et Crédit La pensée sociale catholique et la finance c'est aux éditions Les Belles Lettres et puis uh, Gaël Giraud avec uh, sa somme composée, un monde en commun aux éditions du Seuil, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'édition BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benahouda Abdelahim pour ses études glanées dans le monde entier. Alexandra Paget notre bibliothécaire pour un des livres majeurs d'Émile Zola. Vous verrez, mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitré et président maintenant de la Société d'Économie Politique. On commence avec un livre-événement. On peut appeler ce livre un livre-événement. C'est le livre de Pascal Saint-Amand aux éditions du Seuil, paradis fiscaux. Comment on a changé le cours de l'histoire C'est le choix de Christian Chavagneux.
0: J'en parle d'autant plus volontiers que j'ai été éditeur au sens anglo-saxon du, du terme pour pour les éditions du Seuil et pas de conflit d'intérêt parce que je ne touche absolument aucun pourcentage sur sur les ventes. Euh, faut rappeler qui est Pascal Saint-Amand. Hein, C'est un énarque euh, fonctionnaire qui travaille à Bercy qui s'ennuie, il faut le dire. Euh, <rire> il va faire un... Il dit... Euh, je, euh, ma journée, c'était faire descendre les piles de, de ouais. gauche pour faire monter les piles de droite fois que c'était signé et traité. Il va faire un tour à l'OCDE parce que il est civil, quoi. il va rencontrer les gens qui s'occupent de la fiscalité et il dit surtout jamais travailler dans cette institution c'est un vieux machin, complètement endormi j'irai jamais. Et en fait, il va passer 15 ans à être le diplomate en chef qui va mener la guerre contre les paradis fiscaux alors, comment on a changé le cours de l'histoire Parce qu'il a certainement été persuadé qu'avec ce qu'il a fait, demain il n'y aura plus de paradis fiscaux alors on peut être d'accord ou pas être d'accord avec ouais. sa conclusion, mais en tout cas, le livre est le récit de 15 ans de diplomatie économique internationale, qui sont absolument fabuleux. Pour faire quoi Pour euh, obliger les personnes les plus aisées qui essayent d'échapper aux impôts à payer leur juste part d'impôts. C'est ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations fiscales. Euh, dès que vous sortez de votre pays, vous ouvrez un compte en banque, vous faites n'importe quelle opération financière, votre fisc est, 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 est mis au courant. Et puis, euh, lutter contre les pratiques d'évitement fiscal des, des grandes multinationales au niveau mondial, avec l'accord historique d'octobre 2021. Et donc, Pascal Saint-Amand va raconter à la fois les aspects techniques, montrer pourquoi, mmh. euh, ce qu'il met en place sur le plan juridique, économique, mais aussi il nous donne tout le contexte diplomatique euh, comment avec, euh, il doit toujours garder autour de la table les états unis les Européens, les pays émergents, les pays pauvres, comment, euh, les, bien sûr, les, les, les grandes multinationales vont essayer, les lobbies des multinationales vont essayer de lutter partout dans le monde pour l'empêcher euh, d'avancer, comment il va jouer des ONG, des, des fuite dans la presse, des fameux leaks dans la presse pour faire monter la, la pression. Tout ça, euh, euh, moi je trouve assez bien écrit avec plein d'anecdotes, à un moment donné euh, il nous dit, j'arrive au Guatemala euh, pour parler avec les, les gens, les représentants politiques du Guatemala, j'ai deux malabar qui m'inquiètent dans une voiture toute noire, je monte dedans euh, tout d'un coup on arrive On, on arrive devant, devant un bâtiment, ils ouvrent une porte c'est un couloir mal éclairé Il dit :« où, où est-ce que je suis arrivé En fait il a le vice-président qui lui dit, mais allez loin, tapez-nous dessus parce qu'il y a plein de familles riches qui volent nos, nos impôts, donc allez ah ouais. plus loin dites-nous qu'on n'est pas à confort, qu'il faut aller le plus loin possible euh, il a aussi pour ce qui concerne l'échange automatique d'informations fiscales, il est prêt à annoncer un, un grand, une grande résolution, il est à Jakarta il arrive vers 11h minuit il pense qu'il va dire bonjour à tout le monde aller se coucher demain, et là ses équipes lui disent, tout est bloqué comment ça tout est bloqué, on avait tout préparé mais tout est bloqué, entre la Chine et un représentant des pays nordiques, et là il ne comprend pas jusqu'à 2h du mat, il est là il ne comprend pas, donc il dit, on fait une pause et il croise la déléguée de Hong Kong, il dit, qu'est-ce qui se passe elle lui dit, prix Nobel, et elle s'en va et là il dit, j'ai compris le, le prix Nobel de la paix venait d'être donné à un opposant à la Chine. La Chine, en rétorsion, menaçait les pays, euh, ah ouais. pays d'Europe du Nord ouais. et le délégué, qui représentait cinq pays d'Europe du Nord, en rétorsion, a dit Hong Kong n'est pas conforme. Et les Chinois ont dit si vous dites Hong Kong n'est pas conforme, nous, on quitte la négociation et, et, et on s'en va. Donc là, voilà, il nous raconte toutes ces petites anecdotes sur comment, finalement, on, on doit arriver à mener une, di une diplomatie internationale. Il nous il fait quand même une révélation. Il nous dit quand l'OCDE a calculé la somme des impôts évités par les avec leur comportement d'optimisation fiscale agressive, c'était 500 milliards de perdus, 20% de l'ISL, Et là, tous les pays ont dit oh, « c'est trop !» C'est trop, ça fait trop. Faut que tu, faut que tu changes tes hypothèses. Ouais. Et du coup, on est aujourd'hui à l'hypothèse de, on perd 10% de l'impôt sur les sociétés. Plein d'anecdotes. Une dernière parce que vraiment, je la trouve géniale. Euh, ils vont à un moment donné, il y a une pause. Euh, tout le monde se jette à l'eau. La déléguée chinoise est proche de se noyer. Il se trouve que Saint-Amand est un surfeur, bon nageur. Il va la sauver. Il lui dit, écoutez, euh, si un jour vous avez besoin de moi, un jour une négociation va falloir débloquer. Et la personne qui est en face de lui dit, appelle ta chef. Et la chef, c'est cette personne qui l'a sauvée. À quoi tient le déblocage d'une négociation? Belle leçon de diplomatie économique internationale, technique, à la fois un récit haletant j'ai adoré.
1: Bon, Jean-Marc Daniel
4: Non, sur la forme, je rejoins ce que vient de dire Christian. C'est très bien écrit, c'est euh, des, des paragraphes assez courts, des, des chapitres très courts avec euh, une description en entrée. Et, et j'ai trouvé ce livre alarmant. Parce que ce personnage qui, effectivement, au début, il nous raconte qu'il est énarque, qu'il s'ennuie à Bercy, que il va aller à l'OCDE, qu'il est ouais. un endroit vieillissant, qu'il ne sert pas à grand-chose. Et donc là, il va utiliser, à mon avis, l'OCDE pour régler des comptes personnels, c'est-à-dire pour mener un combat politique dans lequel il a échoué, d'ailleurs, à titre personnel, puisqu'il raconte qu'il a été candidat du Parti Socialiste dans l'Allier et qu'il a été battu. Et à un moment donné, il dit deux choses que je trouve intéressantes. La première, c'est qu'il dit... On avait l'administration Bush aux états unis on n'arriverait à rien. On attendait l'élection des démocrates. Il donne l'impression que l'OCDE réagit, développe ses dossiers en fonction des tendances politiques des états unis Et donc, lui, il est d'une certaine façon, au sein de l'OCDE, le porte-parole de l'aile gauche du Parti démocrate américain. C'est absolument saisissant. Quoi. Non, pas du tout, pas du tout, parce qu'il si dit « J'attends <rire> l'arrivée des démocrates, j'attends Obama !» Et effectivement, alors après, sur les pays qu'il accueille, mais il, y a, il y a aussi que le Kenya, le Pakistan disent « Mais vous allez nous ruiner !» Si on peut pas faire venir les gens en faisant euh, de, de, de la compétitivité fiscale, on pourra jamais se développer. Et donc effectivement, il obéit à un réflexe qui est purement idéologique. Il dit aussi qu'il va voir l'équipe de Cash Investigation Alors disons, je vais vous expliquer ce qu'il faut que vous racontiez. Un fonctionnaire qui utilise Cash Investigation, non, qui non, utilise là, est les bravo, médias. Euh...
0: Mais c'est une question... un détournement du récit. Non, il ne pas qu'il
4: va avoir cache-investigation
0: Si, à la demande de cache-investigation. Oui. il ne va pas avoir cache-investigation. Il va les voir. La question où... il la question... dit qu'il laisse...
1: qu les mobilise. La question, c'est dans... en quoi Est-ce que lui, est-ce que finalement, euh, il... il obéit à des injonctions de ses supérieurs en disant notre ambition, c'est ça euh, Parce que ce que vous sous-entendez, c'est que finalement, c'est lui qui décide Et tout non, seul non. de partir en guerre. C'est le G20 un, qui lui a demandé.
4: Non, non, pas du tout, parce qu'au sein du G20, il y a des gens qui sont contre. Il dit d'ailleurs, dans le mécanisme qu'il appelle le mécanisme BEPS, il nous explique ce que c'est ça c'est la partie à mon avis la plus objective et la plus intéressante, il dit bien qu'il va s'appuyer sur un certain nombre de gens pour lutter contre d'autres personnes il va avoir 137 pays qui vont le soutenir mais pas tous les pays et ce que je trouve encore une fois alarmant c'est l'utilisation de cette bureaucratie internationale pour faire passer un message implicite dans lequel il n'arrête pas de dire que l'état utilise mieux l'argent que les gens du secteur privé, tout ça est très inquiétant, la seule chose que je trouve dans toutes les anecdotes dont on n'a pas parlé Christian et qui me paraît assez délit, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas parlé, c'est qu'il a évidemment reçu l'institution des œuvres religieuses, l'IOR du Vatican, et il y a une scène avec, et donc c'est très à la mode dans ce moment, donc tout livre qui se respecte maintenant a deux ou trois pages sur les caves du
1: Vatican. Bon, formidable. Allez, euh, on passe à votre choix rapidement, Jean-Marc Daniel, euh, vous c'est le livre de Jean Perlevade oui. réformer la France chez Odile Jacob qu'est-ce qu'il nous raconte Jean-Pierre Levin Alors lui aussi il
4: décrit un, un combat politique mais il avance de façon franche et sincère il raconte effectivement ses idées, ses opinions et il n'utilise pas des technostructures et des bureaucraties pour les faire passer le livre est en trois parties, en fait la première et la troisième partie reprennent des, plus ou moins des idées qu'il a déjà exprimées notamment dans euh, l'histoire du névrose française qui est le fait que les français ne savent pas réformer, et donc il y a un il y a un passage assez sévère sur la Troisième République dont il explique que parce qu'elle considérait qu'elle était anticléricale, elle devait être considérée comme étant progressiste, alors qu'elle était fondamentalement conservatrice, notamment protectionniste et puis il y a la partie centrale où il raconte son passage à Matignon, parce qu'il faut rappeler ouais. que Jean-Pierre Levade il est à Matignon, il est le directeur adjoint de cabinet de Pierre Monroy entre 81 et 83, et après il va devenir banquier, il va faire une carrière dans le monde bancaire, et il est un des hommes clés du passage de la relance et, et dans un le, premier temps et, des et du tournant de la rigueur à, à la rigueur. Et donc il explique comment effectivement euh, Pierre Monroy, dont il fait un portrait à la fois euh, très laudateur et très attachant sur le plan euh, sur le plan personnel, comment Pierre Monrois a bataillé pour essayer de faire passer de la réforme, sans sombrer, dans une espèce de gauchisme mondain totalement euh, irresponsable qui s'incarnait par des personnes très diverses. Alors il met d'abord évidemment Jean-Pierre Chevènement dont il euh, il est assez... Mais il dit aussi que Attali et Fabius étaient sur des lignes absolument invraisemblables, que Rocard, on ne comprenait pas la moitié de ce qu'il disait, mais quand on arrivait à comprendre ce qu'il disait, on s'apercevait qu'il n'était pas forcément dans le camp des gens totalement responsables. Et ce qu'il montre bien, c'est que, on est passé à deux doigts, effectivement, du travaillisme des années 70, du FMI, de la, et que ça a tenu à très peu de choses. Et ce que je trouve de passionnant et de saisissant dans cette, dans ce livre, c'est de voir comment, effectivement, le, des gens se laissent aller euh, par une espèce de, de, de frénésie sectaire à faire des choses dont ils finissent par la suite, je pense donc à Attali, à Rocard, à Fabius à ces gens-là, dont ils finissent par la suite de, de, euh, par dire que c'était totalement irraisonné ce qu'ils faisaient. C'est un livre que j'ai trouvé passionnant et en plus, il, il parle sans embâche. Hein, il, les gens qu'il a dans le nez, ils n'hésitent pas à affirmer qu'ils n'ont pas été à la hauteur.
0: Christian Jean-Pierre Levat c'est quelqu'un qui a eu une carrière absolument extraordinaire, mmh. dans le public, dans le privé, conseiller de premier ministre, directeur de banque, il a remonté le, 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 le crédit ouais. lyonnais. J'ai eu le privilège de pouvoir l'interviewer pendant une heure au rendez-vous de l'histoire, ce qui quelqu'un de très intelligent, hyper compétent, hyper, hyper intelligent. Quand j'ai terminé le livre, j'ai dit, quel gâchis ça a été ma, ma, ah ma, ouais. mon premier... Quel gâchis La partie historique sur la Troisième République les, 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 les fidèles auditeurs se rappellent qu'avec Jean-Marc on a parlé d'un bouquin sur l'affaire Jules Durand petit, oui. petit syndicaliste tout gentil qui simplement ouais. essaye des petites revendications le patronat le fait accuser à tort d'avoir tué quelqu'un il meurt fou dans un asile psychiatrique la réalité des combats, de la lutte sociale au moment de la Troisième République, c'est ça c'est pas, pas, les les, pas les petits machins il faut de l'équilibre budgétaire et puis surtout monsieur le patron, est-ce que vous voulez bien que j'ai un petit peu quelque chose chose, moi, salarié. C'est ça, la réalité des luttes sociales. Or, Jean-Pierre Levade, dans cette partie historique, nous parle des idées des intellectuels de la Troisième République. Pas de la réalité des luttes sociales. Quand après, là, vraiment, j'ai été... C'est la partie qui m'a le plus déçu, en fait. Parce que Comme l'a dit Jean-Marc, euh, euh, Jean-Pierre Levade insulte la Terre entière, enfin, plutôt la partie gauche de la Terre entière. Euh, et Pourquoi Parce qu'il détient la vérité économique. Et tous ceux qui ne pensent pas comme lui, et moi, j'aime pas ces livres pamphlétaires, tous les gens qui ne pensent pas comme Jean-Pierre Levade sont des incultes, des idiots, des nuls en économie répéter page après page. Par exemple, un déficit budgétaire à 3% du PIB, c'est un déficit lourdement déficitaire, une situation lourdement déficitaire. Lionel Jospin, il termine avec une dette publique à 60% du PIB. C'est bien la preuve de laxisme, 60% du PIB. 60% du PIB, c'est la preuve d'un laxisme, 3% de déficit budgétaire. Enfin, franchement, qu'est-ce que c'est que ces, ces, ces arguments qui sont mis sur la table Je pourrais vous en donner euh, des tonnes. Les nationalisations, il nous dit, j'avais prévenu Pierre Amorois, les, les nationalisations à 100%, ça va créer un cataclysme. À la page d'après, il nous dit bah finalement, ça n'a rien créé. Grosse erreur. Pourtant, il pourrait. Rappelons-nous que Jean-Pierre levat' c'est quelqu'un qui, au milieu des années 70, écrit un bouquin pour nous dire que le dollar est mort et que la domination de l'art... Quand on se trompe à ce point sur des choses aussi structurelles, il y pas un petit peu quand même, juste un petit peu de modestie. Il n'y a pas de modestie. Jean-Pierre Levat détient la vérité économique sur les 35 heures. Euh, Jean-Pierre on se croirait dans le livre d'Anne de Guigny... C'est un homme de conviction, j'aurais voulu qu'il m'explique ses convictions. Or, il les assène en disant qu'il détient la vérité. Franchement, toute cette compétence, euh, tout ça pour pour toute cette intelligence au service de si peu, quelle déception.
1: Bon, deux choix qui vous ont bien clivé aujourd'hui, messieurs, avec quand même un point commun entre les deux hommes, Pascal saint et Jean-Pierre Levasse, c'est-à-dire que l'un comme l'autre euh, finalement, euh, disent avoir infléchi la trajectoire de nos économies, euh, finalement, à un moment Exactement, important. Oui. De nos histoires. et, y en a, dans un sens positif et <rire> je conteste. Eh bien, ben, Christian, bon, je, pense que, effectivement, ouais, ça, a... je
4: pense que Christian peut récupérer <rire> la même dessus, formule. Là-dessus,
1: vous êtes d'accord. Allez, ben, on reste euh, en parlant d'histoire. On reste euh, dans l'histoire. On retrouve euh, Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour.
2: BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
1: Bonjour Alexandra Paget Bonjour Emmanuel Alexandra, journaliste à la rédaction de BFM Business et euh, notre bibliothécaire du jour. Alexandra, vous avez choisi de nous parler de l'argent d'Émile Zola. Pour quelle raison
5: bah Parce que ce sont les 150 ans du crash boursier de 1873. Et c'est justement euh, ce crash que euh, Zola met en scène dans ce roman qui lui est paru en, 18, en 1891.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce roman Que nous raconte Émile Zola
5: Alors, je vous précise que c'est le 18 e tome de la série des Rougon-Macquart, vous savez, la, la fameuse. Et dans ce, dans ce roman, Zola décrit, mais par le menu, hein, le mécanisme euh, de la spéculation financière à partir d'un fait historique, donc reconnu, ouais. c'est-à-dire ce fameux crash qui a eu lieu euh, dans les années 1878, entre 1878 et 1882, le crash de l'Union Générale, ça s'appelait, c'était une hum banque catholique appuyée par les conservateurs. Alors cette banque, elle a connu une faillite retentissante euh, sur toutes les places financières européennes, Dans l'argent. L'Union euh, Générale, ça devient la banque universelle. Mmh. Et la banque universelle, elle est créée par le héros Aristide Saccard. et ce Saccard, c'est un sacré roulard parce qu'en fait <rire> il est il sort en fait d'une d'une faillite ouais. tout bêtement, il, il, il s'est planté et pour se refaire il décide de vendre tous ses biens donc son un, un grand hôtel particulier de la Plaine Monceau ce qu'on appelle la Plaine Monceau à l'époque il loue deux étages dans un hôtel particulier dans Paris et là il y installe sa banque et cette fameuse banque universelle, elle est basée euh, sur un principe, c'est-à-dire que euh, on attire les petits et, et les moyens euh, actionnaires, si je les épargnants, en leur promettant des gains rapides facile. Alors évidemment, euh, avec des informations donc savamment distillées, des rumeurs, etc. Ce qui fait que du coup, ça fait monter le cours euh, de sa société. Sauf qu'en fait, c'est complètement fictif. Et de là, il revient ce saccard en haut de la pyramide. Il, re, il récupère le pouvoir, la puissance, sauf que c'est bâti sur du sable. Parce qu'en plus, c'est lui qui rachète ses propres actions. Alors, à partir de là, évidemment, il y a une série de faillites, de suicides, des gens qui sont ruinés. Tout ça est décrit avec un luxe grandeur de détails. Et décadence. Grandeur et décadence. Tout ça est décrit avec un grand luxe de détails, justement, par Zola. Et pour terminer, au passage... Émile euh, Zola souligne aussi que ces aventures financières désastreuses demeurent tout de même des investissements extraordinaires parce que c'est à partir de là, même de ces crashs, qu'on a obtenu des avancées techniques euh, incroyables. Et à l'époque, c'est les chemins de fer, c'est les villes et les voies nouvelles, c'est l'assainissement de régions entières comme les Landes ou l'ouverture de pays arriérés à la civilisation. Voilà. C'est QFD.
1: Vous connaissiez... Euh... Kindleberger sur sur les bulles. Vous connaissiez Christian Chavagneux dont un des plus grands livres euh, c'est effectivement l'histoire des spéculations. Bah ben voilà, vous avez la version littéraire dans la grande tradition française, euh, celle d'Émile Zola. Merci beaucoup Alexandra Paget. Allez, on retrouve notre globe trotter. C'est l'heure de notre tour du monde hebdomadaire. BFM Business, la librairie de l'Écho, les livres d'ailleurs. Bonjour Benaouda Abdelaïm. Bonjour. Allez Benaouda, on commence notre tour du monde avec cette méthode du drapeau rouge pour les publications falsifiées en sciences biomédicales. De quoi s'agit-il
6: Alors, vous avez peut-être vu que il y a quelques jours, on a appris que la Chine a dépassé les États-Unis en tant que plus gros producteur, plus, plus contributeur aux revues de recherche, aux revues académiques de haute qualité ouais. dans les domaines de la chimie, de la physique, des sciences de la Terre, de l'environnement. Les États-Unis ne sont plus en fait devant que dans une seule discipline sciences de la vie. Euh, C'est un indice de référence qui croise 82 publications. Alors, voici pour les quantités. Quant au contenu, il y a là de sérieuses questions à se poser maintenant, particulièrement dans les sciences biomédicales. Quatre universitaires allemands posent ici un constat grave, voire très grave. Un article de recherche sur cinq, publié dans cette discipline, ouais. dans le monde, peut contenir des données falsifiées, sorties, en fait, par des fabriques à études. Ah bon euh, Bernard Sabel et, et ses collègues ont eu recours à une Nouvelle technique euh, qui est assez simple, c'est une méthode de, de, de drapeau rouge ouais. pour établir euh, le nombre, drapeau rouge qui ne signifie pas automatiquement fraude, il faut bien le souligner. Ouais. Alors Exemple de ces signaux d'alarme, ces drapeaux rouges, une affiliation d'un des auteurs inscrite à un hôpital et non à un centre, euh, à un CHU, un centre hospitalo ou universitaire, ou bien autre drapeau rouge, un défaut de coopération attesté euh, en dehors du pays, donc se faire relire en dehors de son pays il y a un tas de, de, de drapeaux rouges de ce type alors les, les proportions semblent plus importantes à mesure que les volumes mondiaux de publication, de production, euh, de littérature augmentent euh, en médecine en 2010 19% de falsification potentielle 10 wow. ans après c'est 5 points de plus donc on est à un quart et si on prend les neurosciences c'est encore bien plus grave sur la période on passe de 13% à 33% donc on est à 20 points de plus ceci dit il faut retraiter l'ensemble des paramètres alors il faut voir que dans la répartition mondiale de ces publications potentiellement, je dis bien potentiellement truquées, la Chine représenterait 55% du total. Les états unis l'Inde et l'Europe sont à peu près au même niveau, 6-7%. Mm -hmm. euh, conclusion des auteurs, nous avons besoin, disent-ils, d'un système avancé pour vérifier l'intégrité scientifique indépendamment des éditeurs académiques.
1: Eh bien, dites-donc, ça fait froid dans le dos. Les données, Benahouda, quand il n'y en a pas assez pour prendre des décisions, c'est un problème. Mais quand il y en a trop, c'est un problème aussi.
6: Parfait résumé. Euh, un dilemme de la décision évalué euh, à travers 17 pays pour le compte d'Oracle. Oracle qui est un spécialiste ouais. américain, entre autres, de la gestion de bases de données. C'est La direction de ses recherches. cette recherche a été confiée à Seth stevens Davidovitz, qui est un économiste et scientifique américain des, des datas, des données, qui est passé, entre autres, par Google. Alors nous avons consulté plus spécifiquement la version espagnole euh, mais l'interrogation essentielle porte en fait euh, partout sur un excès qui nuit à l'action. Euh, 86% des personnes interrogées considèrent que plus de données les rend moins certaines au moment de prendre une décision ouais. euh, dans l'entreprise. 85% des chefs d'entreprise dans cette étude considèrent alors vivre un stress décisionnel. Ah, Ils oui. sont même 91% à considérer que les volumes croissants entravent le succès de leur entreprise. Si l'on prend le cas de euh, pratiquement les trois quarts des Espagnols interrogés affirment que le nombre de décisions qu'ils prennent quotidiennement a été multiplié par 10 en seulement trois ans. Euh, C'est une impression d'écrasement par la data, par les données. Dans l'échantillon espagnol, euh, plus des deux tiers des chefs euh, d'entreprise estiment que la plupart euh, des données disponibles ne sont réellement utiles qu'aux professionnels de la profession, c'est-à-dire des informaticiens ou euh, de, de, des, des data scientists, euh, des, des scientifiques de la data. Euh, la complexité croissante de, de la perception des paramètres est devenue telle que plus pour les Espagnols, dirigeants comme salariés, euh, sont 40-45% à préférer que l'ensemble de ces difficultés disparaissent. Comment En confiant la décision à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à, à l'intelligence artificielle, ce qui forcément va ouais, ouvrir d'autres évidemment, dilemmes. Évidemment. Si vous ne décidez pas vous, quelqu'un d'autre décidera pour vous.
1: Eh oui, quelqu'un qui a la capacité de calcul. Enfin, l'étude au titre énigmatique de la semaine s'appelle « Le télétravail et le risque d'inconduite en matière de valeurs mobilières »
6: toujours dans cette série des découvertes insoupçonnées autour du, du télétravail. Alors ouais. ce sont quatre économistes qui ont examiné euh, les rapports d'inconduite en termes de, de, de mauvaise gestion de leur travail dans une grande banque britannique. Douglas Cumming et ses co-auteurs ont pu avoir accès euh, précisément aux euh, informations internes liées à l'activité euh, des traders de valeurs immobilières, c'est-à-dire actions obligations, etc., d'une banque britannique. Ouais. Ils ont passé, et une des, des plus grandes, hein. ils ont passé en revue l'activité de 162 de ces professionnels durant les périodes de confinement entre mars 2020 et mars 2021. Ouais. Alors Lorsqu'ils lorsqu étaient dans leur salle de marché, comme jadis, la probabilité qu'ils aient eu une alerte pour faute était globalement de 37,6%. Avec les mêmes personnes en train de travailler à domicile, le taux descend à 7,3%. Donc ah il ouais. y a un écart de 30 points. Autrement dit, ces salariés de manque d'investissement se comportent mieux, entre guillemets, chez eux qu'à leur bureau. Euh, en tout cas, ils se tiennent physiquement euh, davantage à distance de la rumeur, du risque de délai d'initié, euh, susceptible de fausser le fonctionnement euh, du marché. Alors Moins de violations des, des règles euh, dans le traitement des valeurs mobilières toutes celles qui sont codifiées et surveillées par des systèmes informatiques, cela a des implications financières et économiques. Les auteurs avancent une explication tout à fait centrale une conduite en contravention avec l'éthique se répand euh, plus facilement lorsqu'ils sont les uns au contact des autres. Euh, en s'appuyant sur des travaux de psychologie qui datent de 2009 et de 2019, les auteurs écrivent ceci. Les individus se sentent moins coupables ou bien considèrent que la conduite contraire à l'éthique pose moins de problèmes ou du moins rationalise la conduite contraire à l'éthique lorsqu'ils voient d'autres personnes à côté d'eux agir de la sorte, fin de citation, Donc, comme pour réduire un phénomène de contagion comme une maladie, comme la Covid, ouais. c'est la distance physique qui diminue le risque. Ce qui suggère alors d'autres réflexions sur l'organisation du travail euh, dans l'ensemble des entreprises euh, dans cette période post-Covid.
1: C'est bien vous qui nous aviez dit il y a quelques, il y a quelques émissions que finalement, les grands gagnants euh, du télétravail, c'était les clubs de golf. Donc finalement, on se dit que pour les banques, l'idéal c'est que leurs salariés aillent jouer au golf et télétravail comme vous nous l'aviez expliqué depuis les clubs de golf. Voilà, que les bah, traders bah, tout le monde y gagne, des en fait. Exactement. Voilà Les traders dans les club house et tout le monde gagnera mieux sa vie. Et eh ben écoutez, oh, c'est for formidable, pourquoi pas, en lisant l'argent euh, de Zola et en réalisant qu'effectivement, bah, plus on est isolé, moins on est soumis aussi euh, à l'excès de données et d'informations. Mais tout se boucle en économie, mesdames et messieurs. Voilà, merci beaucoup, Benahouda Abdelaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection
0: pour aujourd'hui Une petite étude en anglais mais qui est vraiment fabuleuse, petite étude statistique, est-ce que la sécheresse provoque des révoltes sociales C'est malheureusement mmh. de l'actualité en France. On sait que nos, nos grands historiens, Emmanuel Le Roy ouais, Ladurie et d'autres, ont dit la sécheresse de 1788 a été l'un des facteurs ouais. de la révolution de 1789. Là, on a euh, une étude statistique qui nous permet. On sait en fait en 1788 quelles étaient les augmentations de température ou pas. Et donc euh, des augmentations de température de 3% d'un côté, de 15% de l'autre. Est-ce que là où il y a eu plus de sécheresse, il y a eu plus de révolte sociale Oui, nous dit l'étude. Plein de statistiques, c'est absolument fabuleux.
1: Voilà, La sécheresse c'est l'ennemi de la paix sociale. Jean-Marc Daniel, oui, votre dernier aussi, choix, euh, un livre
4: d'histoire, le, li le dernier livre de Sylvain Berstinger, donc euh, qui nous a donné notamment des livres sur les patrons, vous vous souvenez, ouais. des livres preneurs de légendes. Il, euh, voilà, absolument, des livres toujours très agréables à lire, et cette fois-ci, c'est sur euh, John Law, ça s'appelle La Monnaie Magique, c'est chez un éditeur euh, assez peu connu, enfin de, ma, de moi, qui s'appelle Complicité, et donc il raconte l'histoire de John Law, mais de façon romancée. Il, a, il y a des dialogues, il, il décrit des personnages, tous les gens qui sont dans son livre ont existé, tous les événements ont eu lieu, mais ils nous les présentent
1: comme un peu un roman, donc c'est passionnant. Parfait, et moi je termine avec un petit clin d'œil, un nouveau magazine les déviations, ça s'appelle changer de vie, changer la vie euh, c'est un magazine qui est né d'une idée simple, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie, alors j'ai trouvé un sondage OpinionWay, songez qu'il y a quand même 79% des français qui aimeraient aujourd'hui euh, changer de vie, 37 millions de personnes ça fait quand même un potentiel de lecteurs assez considérable euh, voilà, de belles histoires inspirantes dans un numéro consacré au travail manuel, et si on retravaillait de nos mains, c'est le deuxième numéro, il vient de sortir ça coûte 7,90 euros donc euh, comme de coutume, hein, c'est la tradition longue vie à nos amis euh, des euh, déviations voilà c'est la fin de cette librairie de l'écho on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture